0: 大家好，欢迎收听《爱健康有声书》，我是呃，爱健康博士啊啊、呃呃，好久没有跟大家在聊呃。我们呃，现最近所看的一些书，因为啊、呃，最近实在啊、呃、比较忙哈。那呃，有一些书我也赶快把它看完哈，想说啊、呃，找一些时间来跟大家分享。那最近把这本书哈，就是叫做嗯，跟大家介绍一下这这本书叫做《动荡》哈。《动荡》它事实上是呃，有呃，之前有一本书我们跟大家介绍过，叫《枪炮、病菌、钢铁》。好，这个作者哈说哦，在。最近，那又又出了一,一本书，哈，那《枪炮、病菌、钢铁》，那时候也经跟大家介绍说，等于是人类的起源，啊，以及我们一些啊演进，哈，那为什么？呃，西方跟东方哦会有很大的不一样。为什么美国会这么强大，或者是呃欧洲哦比亚洲哈相关的一个进步会比较多哈？其实整个一个演进哦都有很很很细腻的一个观察。它的一本书，那那这本书的作者啊又又出了有关动荡，那这个。这个作者假的戴蒙，我再跟大家再做一个回回忆一下哈，他其实际上是，呃，那个美国加州大学呃 UCLA 的那个地理学教授啊，他本身又是一个美国国家科学研究院的院士哈、啊，他不只是地理学教授哈、啊，他事实上也是一个生理生理学的一个教授哈、啊，那又是啊语言学的教授，那事实上获奖无数哈，啊、当然一定是国家科学奖哈、啊，泰迪这个泰勒环境贡献奖哦、啊啊，获奖非常的多啊！啊，其实他就是一个全球唯一获得这个英国科普奖的一个作家哈、哦，所以等于是说被誉为我们这个时代的达尔文哈、哦。其实他的一个枪炮、病菌、钢铁是他的成名之作哈、哦。那当然是探讨这个人类不平等的一个起源跟地理原因。那他这次用这本书动荡哈。哦来讲求什么？讲求说，呃，为什么有一些国家哈，他会呃遇到一些状况跟遇到一些危机的时候，他可以去把这个危机把它啊、哦、做一个度过啊、哦？那去探求了一些国家哈、哦，这里面这本书总共讲了七个国家包含、呃、日本、哦，包含美国，包含芬兰，这个智利、哦、以及印尼。德国、澳洲，哦，这些国家，那身处一些危机的时候，尤其各位很可能一直常,常会想想象说，为什么这些日本啊，哈、哦，或德国，他们经过一些呃战乱，哈、哦，就是经过一些二战。一战的一个一个一个蹂躏之后，这些国家为什么最后还是这么强大？哈，那有一些原因哈。那这些哦，我们所看到他们遇到这些危机的时候，事实上这危机处理有没有啊一个逻辑跟一个一个样态哈，可以去把它找出来。那这这个作者哈，他就把啊他个人哈整理了非常多的资料哈，那啊用一本书去把它讲出来，但是事实上这个不太容易，因为你要呃把这些。呃，相关的一个历史渊源哈，故事汇整成一个逻辑来跟大家讲说，他可能有产生了几个因素，来来讲哈。事实上，这个是非常难的、哦。各位想象一下，如果你今天要啊、呃，把这个呃台湾或者是。呃，中国或者日本的历史哈，然、哦、后做一个串联起来之后，那画出它的一个危机在近代史哈、哦，然后这个危机它会产生一些哪一些变化，那就要去勾勒出哦，它这个里面主要的一些状态跟原因。事实上，这个是有点难哈、哦，这一定是要非常博学的人他才写得出这种这种文章哈、哦。那也就是呃、哦，无非哈、哦，这个是假的戴蒙，这个这个国家级的院士，让、哦、他把它。写出来哈，所以呃，我个人是很推荐这本书哈。如果各位呃很喜欢去探究这种。呃、哦，相关一个呃危机的一个处理的一个原因哈，而且去了解一下这些国家哈啊，大家为什么不一样？尤其虽然我们台湾哈，事实上也开始呃内外呃，有时候我们都会开始遇到一些呃，我们认为说会来自于呃对岸哈，中国好多这是一些危机哈，我们常常会担心说有没有这样的状态。那从这些国家，我们可不可以去啊、呃、理解到哈？所以呃，学习到一些什么？我觉得这个是很重要的哈，在这边先跟各位。哦，介绍一下这本书。好，那首先其实呃，一开始他是跟这本书哈，虽然叫《动荡，那动荡为什么会有动荡？其实就是会遇到一些危机哈、哦。那危机如何去定义哈、哦？那用一个方便的就是我们探求它的字源。那呃，因为这个作者他本身是一个语言学家，哦、所以他非常呃懂非常多的一个一个语言哈、哦，包含从希腊文啊，哦、或者是从这个中文哈、哦，去把它。我觉得它里面有从一个中文去把它。做一个一个阐释哈、哦，他觉得这来解释一个危机，来来定义这件事情很好。我们常常说危机哈、哦，就是危险跟这个什么危险跟一个机会哈、哦，机会就是在讲一个转折点。当遇到这个机会的时候，怎么去把这个。转折点去把它改变出来，事实上这是一个一个很重要的一个点哈。如果你今天遇到危机的时候没有办法把这个转折点这样一个挑战哈去把它啊做一个一个处理的时候，可能就没有办法啊达到啊你本身的一个一个要求的一个。一个期待的一个结果哈，那所以呃，我怎么去把这个危机做出来？那事实上，他说大大多数的人大概一辈子都会遭遇到哦一两次哈、哦，很重大很重大的一个危机哈、哦，所以会促使我们个人做出一些改变。那如果你今天本身知道怎么去处理危机，事实上会有很多的危机的一个书籍哈，或者是相关理理念去去解释啊，这个就是呃很靠个人的经验啊。那不只是个人哈，那国家会遇到一些危机啊。那这个国家遇到危机的时候，有没有这样的共识可以去解决这件事情？那这个国家本身如果有呃这本书里面所讲的这十二个特质，懂得这十二个特质处理啊、呃、危机的一些概念的时候，那可能这个危机可以呃很容易去度过哈、哦。那书本里面的第十九页事实上它就开始在讲。他有记忆的时候，呃，就是他大概在五岁的时候，他知道说，呃，美国在一九四二年的时候遇到一个叫做野岭夜总会的，野、哦、岭夜总会的一个一个危机哈、哦，这个是呃有一个 club 了、哦、哈，它叫做野岭哈，那这个呃。Coconut 啊 ，Globe 啊、哦，那事实上，它这样这样的一个一个夜总会，就是在啊、呃、狂欢的时候、哦，晚上在狂欢的时候，结果啊、哦、出口被堵住啊，产生火灾啊、哦，总共产生了492人的一个伤亡哈、哦，这个非常的这重视上。跟最近哈那个李太院士上也是很像哈，那呃这样的一个状态，因为不只是火山火灾的一个本身的一个死伤哈，可能一些结束之后有一些心理受创哈，或者是甚至有一些人哈，因为手足或者是这个儿女哈、呃、产生的一个死亡哈、呃，产生了一个悲痛欲绝的,的状态，因为当天晚上在十点十五分之前，他们的心生人生都很正常哦，那结果呃。在十一点的时候啊，就遇到了这样的一个火灾，那大部分人都结束了，所以这样的危机是突然哦发生的时候，那突然发生的时候，怎么去解决这件事情哈？那这个是啊、哦，这这个是一个一个个人危机的一个极端的案例哈，因为其实啊，这个案例就是同时有很多的一些事件啊落在这个受害者身上，人数也多到会引发一个危机哈。那怎么去处理这件事情，或者是国家的危机哈？他就讲说英国呢。那从1950年代到后60年代，那这个这个这个作者是他是本身是住在英国。那实际上英国正在面对这个缓慢的国家危机。因为我们刚刚讲个人的这个野林界夜总会，它是很快的危机。那但这样这这个、英国遇到慢慢缓缓慢的一个危机啊，因为英国曾经哈这个是一个引以为傲的丰富的文化史，而且拥有局势最大的一个舰队。但是因为哈他在这个1950年代开始，这个经济上会失血哈，因为他开始经济慢慢退步，而且强大的帝国开始去瓦解啊，本来在欧洲所扮演的这种领导角色，慢慢就褪色出来，那剩下剩下的一个一个世界强国的地位，就慢慢的会不见哈。那但是呢，英国也自我开始有做一些检讨。所以，呃，即使他现在有做了一个脱脱欧的决定哈，他、哦、是还是世界上的，呃，局势的六大的富裕国家哈、哦。那这个故事告诉我们本书的一个主题哈、哦。事实上，我们人或者是团体哈、哦，都会可能会遇到一些危机哈、哦。那怎么面对这个危机来做一个一个处理？事实上，这个是我们。啊，需要去知道的哈，所以呃，这本书用这个动荡哈，事实上就是来了解说，哎，其实这这七个国家都有遇到这些危机，但遇到危机的时候，他们怎么去处理哈？那呃，首先他一开始先从他个人的一个危机来处理哈，讲这件事情，因为呃，贾德戴蒙哈，他本身是一个家世还不错，因为。他爸爸是一个呃哈佛的哈佛的教授哈，那母亲呢也是一个语言学的一个一个教授哈。那事实上哦，这种就是我们讲讲讲白一点，他就是一个在呃人生上面哈，他其实背景是非常好的哈。就最近我们有看到一个一个。呃，医生叫苍兰哥啊，他他在讲说，你要考上医学系，事实上在台湾有多难哈、哦。那事实上，呃，医学系啊、呃，很有可能会造成一个世袭的状态，因为你在很很很小的时候，就必须要做很多的一个一个功课上的训练哈。可能在呃国小，哦，甚至这个更小的时候，幼稚园就开始要做一个长期的规划来做这件事情。那依赖会懂这种事情的，应该是他的本身的家事。就有这样的一个背景哈，所以呃，有可能哈，医疗哦、呃，就是高高知识分子是会遗传的那遗传或者是会世袭的因为有待于这个环境的因素哈。那这个呃，贾的戴蒙他呃家世也是非常的显赫，所以他这个哦、呃、一直在到啊他、呃、博士的时候，其实都一直是名列前茅的状态。但是他名列前茅跑去这个剑桥大学去读书的时候，在做一个生理学的实验的时候，他主要是做的胆囊。胆囊上的一个电位哈，这个电位哦，做一个电位上的一个电位差的差异，然后一直找不出它的原因。那按他没有办法很快速的把他的一个穴位哦达到的时候，其实他就开始遇到人生的迷惘哈。他是一直在怀疑说，到底自己是不是去走适合去走这一途？但是他对语言又很有兴趣。有没有可能说，我干脆放弃我本身哈，目前正在做的这个剑桥大学的一个研究哈？那我今天转转转向去做一些语言学好的一个翻译的一个部分哈？那事实上，呃，他也是呃迷惘了很久哈。最后，他有就跟他父亲哈，在英国的这个这个呃。海德公园那边哈，坐下来聊了一下哈，啊，这个他他讲交代非常详细哈，那他父亲哈没有直接拒绝他，就跟他讲说，呃，你你的疑虑啊，我懂。哦，但是事实上，你要不要再给自己哦，六个月的时间，在半年的时间，再试看看说，说你面目前所面对面对到这个危机哈、哦，面到这个人生的转折点，很有可能是你人生一个很大的一个一个一个转折点。那你如果是这样子，就贸然呃去做一个决定的话，可能会对你很大影响。你不要再给自己一点时间哈、哦，去处理一下那。他、啊、他觉得这个这个呃、哦、爸爸给的建议是非常的好。那那、啊、他就把爸爸的建议采取了起来哈、哦，他再给自己半年的时间。那果不其然，他实验。哦，就真的做出来哈，也顺利哦毕业哈。这个这个有有时候我我就在想，我个人最近也是遇到有哦类似的一个相关的一个危机的问题。然后这个危机的问题是在工作上哈，因为我们工作上很呃有有有很多的因为药师啊哈，因为,、啊、因為本身是主要药局的主任嘛那药师他们就是呃可能会想要离职这样子。那也不是说我们会给一个铁血政策让大家在做事的时候不好做事哈。最主要是因为呃现在的药。老师在年轻的哦，第二个是他本身。在外面机会很多哈，其实资讯在交流是非常的多的。那可能大家会想去外面说再去做其他的选择哈。那其他选择他必须要去做一点这个比较，看看说呃我现在的一个状态跟外面的状态到底有没有好或不好。但是没有回过头说真的去认真的去检讨说自己到底有没有需要这件事情。那当然我每次我的药师跟我提说他想要转换跑道的时候，我都会比较哦这个这个加勒戴蒙的爸爸哈、哦，大概跟哦这。这些年轻人做一个建议，说：，要不要那么快的做这种决定？哈，要不要再给自己半年，再观察看看？因为一定是要评估，说自己是想要什么，哈，想要什么？那。如果单纯哦，只是可能为了哦多赚一点钱啊、哦，而转换跑到那个那个本身的这种嗯、呃、动机哈、哦，可能是太太薄弱。那、哦、或者是评估说，只有哦工作环境上面啊，或者是差异啊，或者是领导风格，或可以这个里面可以学到的一些东西，或者本身它的一个资源的 support， 这个都是可以去做评估的。那这个部分哦，就是一个个人好在、哦、遇到这些啊、哦、可能一样同事或者是自己遇到一些危机的时候，可以去做一个评估的部分哈、哦，这个。是，所以呃，这样的一个提供的人生建议哈、哦，那最主要就是说，呃，人生哈、哦，那个不再追求这个虚荣哈、哦，或者是呃财财富了，不一定是往自己真正想去走的一个目标哈、哦，这个是他的爸爸给。这个假的戴某的一个建议作业，呃，造就了这样的一个他以后的呃遇到的这些精神的时候啊，怎么去把遇到这个问题，那他就把这个个人的危机哈，他开始做一个会诊啊，会诊出了十二件事情哈，那我觉得他一整本书大概在讲危机处理的时候，都用这十二个方向。十二个点哈，去去呃阐释这些危机哈。那这些国家或者是个人哦，因为这本书都在讲国家哈，那就用这十二个个人所会遇到的危机的时候，会解决了一些几个观察点，然后再转换成国家的一个观察点。哦，我觉个人觉得啊、哦，这就是我最近在看的一本书哦，《天才的关键习惯》哈，天才会所会做的事情，他会把很多的事情做一个综纳。中纳出来说，理解出呃一种呃脉络出来，那这个脉络就是非常有价值的一种创造力的部分。这是我们所所看到的呃天才所会做的事情，而不是说我们一般在讲的天才不是那种啊、呃、记忆力非常厉害的，或者是运算速度比很多人更快，或者是说呃他本身的的这个怎么这个这个呃。呃，理解能力哈，甚至有过目不忘的能力，或者是啊、呃，绝对应感的这种天才哦，这种天才、呃，也许他在某一些领域上，他可以做得很快，速度很快，但是他却没有办法达到说啊、呃，对这个社会真正产生一个贡献的部分啊、哦，因为他没有办法去把这个东西整合起来，创造出一个价值哈、哦。那我们现在所看到的这些，不管是爱因斯坦啦、啊，或者是莫扎特啦、啊，或者他们创造的一些出来的一个，都会有独树一格哈、哦，甚至会造成一种风行的部分啊，爸爸妈现在最近看到的，哦，假设这个马斯克啦，哈，或者是哦，他这这个都是我们我们所认为说已经在改变这个世界的人，那事实上他就是一种天才部分。那贾德戴蒙他也是一样哈，他去整合了这些个人危机跟，跟、呃、把它整合出一个脉络出来之后，应用在哦我们怎么未来去观察这些国家哈，怎么去面对这些危机啊，怎么去处理的一个部分哈。好，那首先呢？第一点，他就是说，当我们面对危机的时候，第一件事情要什么？要承认哦，你正在面对这个危机的时候，那承认的部分，不管是你个人或者国家的时候，一定要承认之后，产生一种共识，哈，产生一种共识。所以你要认清这个危机是什么，去了解到，好，这个是第一个是承认的部分，第二个是承担，好，你。因为既然已经知道围棋它就是个未接收，你就开始要这种承担的责任，你就要把这个责任把它承担下来。第三个是要画点画出这个呃一定的界限的一个范围，说到底我们要解决的问题范围是什么？好，这个是一个。defense 的一个状态，你我必须要把这样的一个一个状态去，不要说无限上纲啊，一直往向上去，那问题永远解决不了。这个是呃前三个，他是在讲认知的部分哈、哦。第一个，你要承认啊、哦，你有这个这个危机；第二个，你要把这个责任，这完全是自我在沟通的部分哈，是、哦、一、这个认知的部分。接下来呢，开始去呃第四点跟第五点呢，就是。分别是啊，他人的帮助，去寻求他人的帮助。第二个是，呃，第五个是他人的范本，有没有人可以让我做参考？哈，就是说我今天啊遇到危机的时候，看谁可以来帮我啊，或者是哪一些人曾经遇到这些事情？哈，这个是来自于他人的帮助。第六个就是啊、呃，有关自我强化的部分。哈，自我强化的部分，第六个就是。我自我强度哈，你要不断的去呃跟自己啊、呃、去做一个一一个沟通哈、哦，那强化自己本身的一个心智。那第七个就是自我评价，你到底呃在这里面哈、哦，你可以做到的范围是哪边？好，认真去看说我们今天能力到底是到哪一个地方，你能做的是哪一个范围。那再是过去有没有发生这样的一个经验哈？那从过去的经验，真的学到什么？然后这个是呃自我强化部分。然后再是呃第九个哦，就需要一点时间哈。这跟时间的因素就是九第九个，你本身需要一点耐心啊。哦，要要要花一点时间哈，你要耐心去。有些问题不是现在立刻就可以解决的，你真的要一点耐心。然后再是面对一些问题的时候，必须要一些弹性。好弹性，最后呢，就是呃恢复状态。你要知道说你的核心价值哦、呃，主要的核心价值是要要让我们人生哈，事实上呃会有一些价值观大家不一样，有人是以工作为重，像我在前面呃几个几本书里面也都很常看到，不管是成功学啦，这个啊呃,呃一些啊、呃、大家的状态都会在讲这件事情啊，就是说我们遇到这些问题的时候，你要去看看说你的核心价值，你核心价值是以。是以工作为重，还是以呃家庭为重，还是以你这个呃朋友为重哈、哦？其实会不一样。那你列出的核心价值的时候，你就知道说，大概你可以承受你自己呃可以损失什么，不能损失什么啊、哦。最后呢，就是要摆脱一些限制哈、哦，摆脱什么样的限制？可能是来自于地缘的限制哈、哦，因为很很多的状态是呃别人会对你呃下一个呃可能会有一个一个局限的一个状态啊。哦摆脱限制，所以他从这里面个人危机里面的十二点哈，他就把它整个全部整理出来，啊，这个变成一个危机的一个处理的一个框架，然后再把这个框架呢，再套用到，再套用到这个这个呃国家的部分哈，那他就把这个框架直接套用到呃这七个国家哈，啊，其实上都可以去。整个去阐述出啊、哦，这七个国家遇到这样的危机的时候，他们如何去把自己的危机做一个解决，哈、哦，最后啊、呃、形成他现在的一个状态。那、呃、分别是芬兰哦，以及日本哦，以及这个这个德国哦，印尼、智利啊、哦，以及澳洲、美国哈、哦、这些国家，他所遇到的呃危机，有的是来自于外来的。危机，有的是它内部产生的危机，那有的是很快速的产生危机，有一些是很缓慢的产生的危机。那这些国家怎么样让他们变成现在所知道的一个国家的一个状态？哈，这个是我们。这本书想要跟各位讲的，那今天啊，我先跟各位,各位聊到这边哈，下一次来跟各位聊一下啊，芬兰啊这个国家啊，只有六百万的人口，但是他开始所遇到的危机，他来自于这个危机是来自于他的它的邻居哈，就是这个苏联哈这个邻居啊，它它的给他的一个压力，那他们如何完成这样呃的一个战争啊？如何用小金？小小虾米哈，对抗大金鱼，这个他们的状态事实上是还蛮值得我们在台湾的一个参考哈，因为我们事实上也是跟他们很类似哈，就是你正在面对呃一个大金鱼就在你旁边哈，他给你的一些压力跟威胁的部分，那这样的状态怎么去面对它哈，这个芬兰是值得我们去参照的哈。那今天我就先跟各位聊到这边，好，下一次来跟一下各位聊一下芬兰的状态。那我今天谢谢大家，拜拜。